0: There's no discouragement shall make him once relent Nou, op een gegeven moment had ik onbetaald verlof ge gevraagd En dat kreeg ik niet Oh?
1: Ze konden Want je het niet was missen?
0: Aha, okay. Ze konden me niet missen Ik denk, nou weet je Jullie kunnen niet zonder mij, maar ik wil zonder jullie
1: <laughs> His first vowed intent to be a pilgrim Sandra, welkom in de podcaststudio. Dank je. Jij hebt de Camino gelopen in twee etappes met een enorme poster ertussen. De eerste keer was in 2014. Toen ben je van je woonplaats hazers rijndijk gelopen naar Lourdes. Hmm. Nou, toen ben je teruggekomen. Toen zijn een aantal jaren voorbij gegaan. En in het coronajaar 2020 ben je weer op pad gegaan. En toen ben je doorgelopen van Lourdes naar Santiago de Compostela. Ja. Daar gaan we het vandaag over hebben, alle twee dus, hè. We beginnen natuurlijk bij de eerste... Hoe zag jouw leven eruit voor die eerste
0: Camino? Um, het idee van mijn eerste Camino was eigenlijk nog niet eens echt een Camino. Maar ik was alleen met mijn dochter. En ik, uh, ik wilde eens een keer alleen wandelen, lange tijd. En nou ja, dan begon ik een beetje plannen te maken. Waarheen wil ik? En uh, waarom alleen nou? Omdat ik, ja, ik wilde kijken of ik het echt ook alleen onderweg zou redden. Zonder anderen en. Maar redden in welk opzicht? Mijn leven, of ik dat, of ik dat aandurf. Maar bedoel
1: je fysiek of uh, nee, aandurven?
0: Mentaal en fysiek. Oké. Okay. Dus uh, of ik daar sterk genoeg voor ben. Oké. Okay. Nou, dat. Uh, uh, mijn dochter, die, uh, die werd ouder. En in de tussentijd kreeg ik ook een, uh, een vriend. En eigenlijk al vrij snel heb ik ook verteld: van, goh, ja, uh, dat wil ik heel graag. Uh, en daar stond hij ook helemaal achter. Dus, nou ja, goed. Mijn leventje, een, een baan, een kind, een man. En dat liep op een gegeven moment allemaal prima. En ik had wel bedacht, als ik iets wil doen... dan wil ik, als ik 50 ben, want dan is mijn dochter 20, dan heeft zij er ook niets te last van. En dan ga ik op pad. Hoe lang wilde je dat dan eigenlijk al? Bijna tien jaar. Oh, dus toen je dochter
1: tien was... toen begon je altijd te dromen van de Camino. Maar toen dacht je nog even wachten.
0: Toen dacht ik van... Dat kan ik mijn dochter niet aandoen nu, om er zo even een paar maanden tussenuit te gaan. Okay. Ik wilde gewoon een paar maanden tussenuit, even alleen en zien maar. Ja. En toen wist ik echt nog niet waarheen ik wil, maar omdat mijn dochter Bianca Bernadette heet, leek Lourdes me wel oh. passend, omdat het Sint-Bernadette van Lourdes is. Ik denk, dat is toch een soort thuiskomen.
1: Ja. Ja. Nou ja, toen ging je dus op
0: pad. Wat waren je eerste indrukken? ja, nee, ik ging op pad en mijn man en dochter, die hingen mijn 20 kilo zware rugzak <laughs> op mijn rug.
1: En Had je geoefend met die 20 kilo?
0: Ik had wel degelijk geoefend, ja. Ik was een, uh, een, een, denk een maand of drie, vier was ik al zeker met bepakking aan het lopen en dan kleine stukjes, grote stukjes.
1: Uh, met 20 kilo op je rug?
0: Met 20 kilo op mijn rug, ja. Uh, dus ja, ik... ik Loop daar de deur uit en uh, dan loop je in eerste instantie in bekend terrein. En ik was nog geen half uur weg of ik kom langs een weiland en ik zie daar zeven ooievaars. Nou, een ooievaar staat traditioneel voor boodschappen en zeven voor geluk. En het was mijn eerste dag van mijn camino. Ik denk: ik ga het, het gaat lukken.
1: Een gunstig voorteken:
0: een gunstig voorteken. Ja. En toen ben ik in eerste instantie naar Boskoop gelopen. Nog even uh, koffiewezen drinken met mijn uh, schoonzus en schoonvader en haar dochters. En daarna raakte ik steeds verder van mijn vertrouwde omgeving. Nou kwam ik de eerste dag nog wel op stukken waar ik eerder had gelopen. Maar eigenlijk nam ik langzaam afscheid. En na een eerste uh, koude nacht... In de tent... In de tent, in Schoonhoven. Uh, ging ik het water over en dat was voor mij onbekend gebied. Oké. Okay. Dus toen stak
1: je een grens over, letterlijk.
0: Ik stak letterlijk een grens over. En dat voelde ik ook. Waaraan? Als een grens. Uh, het was allemaal nieuw. En ik was eigenlijk heel open-minded van... Ik, ik zie wel wat er komt. Want ik had ook eigenlijk maar één ding opgezocht waar ik wilde slapen. En dat was de eerste uh, nacht op de camping.
1: In Schoonhoven?
0: In Schoonhoven. En, en
1: dat ik... had je nu gehad. Dus nu trad je echt het onbekende tegemoet.
0: Nou trad ik echt het onbekende tegemoet. Het water
1: over en je wist niet waar je die nacht zou slapen. Nee. En hoe voelde dat?
0: Onrustig in eerste <laughs> instantie. Heel onrustig in eerste instantie. Want ja, dat... Ja. Dat is best wel spannend. Ja, dat begrijp ik, ja. En ik had wel een beetje gekeken van, goh, uh, waar is de volgende camping? Want ik had een tent bij me, dus dan is dat toch iets makkelijker. Ja. En richting het zuiden zijn wat meer campings, dus oké, okay, dat lukte. Uh, maar ik deed niet reserveren. Ik ging gewoon naar zo'n camping toe. Ik denk, een klein tentje, dat past altijd wel ergens. En waarom wilde je niet reserveren?
1: Om jezelf op de proef te stellen, of?
0: Dat vond ik eigenlijk niet nodig. Ik weet niet waarom, maar ik vond dat ik dat eens een keer los moet laten.
1: Ja, oké. Okay. Dus om jezelf op de proef te stellen. Ja. ja.
0: In, in het verleden ging ik op vakantie. En dan hadden we drie weken vakantie. En ik had voor tien dagen had ik activiteiten gepland. Ja. Ik plande alles. En ik vond dat ik dat maar eens moest afleveren. Ja, dat was
1: de uitdaging.
0: Dat was echt al een uitdaging.
1: Durf je, durf je los te laten.
0: Durven los te laten, ja. En dat lukte eigenlijk wel. En dat ging eigenlijk elke nacht goed. En dan komen de momenten dat er geen camping meer is. Oh, ja, dan wordt het uh, hè, ja. tandje erbij. Dan is het van, oké, okay, en dan? Nou ja, oorval was...
1: Uh, maar je wist dus ook dat er op een gegeven moment geen campings meer waren? Of kwam ja. je daar pas onderweg achter? Oh, het houdt op met de campings.
0: Nou ja, ik wist dat daar een uitdaging in zat. <laughs> En op een gegeven moment kom ik in Hasselt. En in Hasselt heb ik voor het eerst in een klooster geslapen. Ja. En dat wist ik ook niet van tevoren dat daar een klooster was. Want ik ging naar het VVV. Ik dacht ja, het VVV die weet wel wat. Nou, alle bed and breakfast en hotels en dergelijke waren schreeuwend duur. Uh, naast het feit dat ze allemaal vol zaten. Je ja, zegt er eentje. Als je een teentje hebt, er is net buiten Hasselt is er een, een camperplek. Daar kan je misschien op het grasveldje staan. Nou, ik richting dat grasveldje. Maar onderweg, het voelde helemaal niet goed. En ik denk van, nou, ik ga ergens koffie drinken. En ik raak in de aan de praat met uh, iemand van de bediening. En die zei van joh, drie staten terug, dat is een klooster. Misschien dat je daar terecht kan. En ik kom daar. En daar moest ik even wachten en toen werd er gevraagd toen de over toen de pater kwam van goh uh, je getuigschrift of je ja pelgrimspaspoort ja pelgrimspaspoort ja. maar ik was helemaal geen pelgrim want ik had niks met de camino wist je wel dat het bestond het pelgrimspaspoort en zo ik had daar wel eens van gehoord ja, ja. maar ik denk van ja dat is voor andere mensen die heel erg gelovig zijn en die dat nee dat is niet voor mij ik ben gewoon een wandelaar ja maar ik had wel voor uh, de veiligheid en ook voor uh, mezelf een vlaggetje aan mijn rugzak gemaakt. Een Nederlandse vlag, waar het einddoel op stond. Namelijk uh, een mooie afbeelding van Maria. En toch een schelp, <laughs> omdat ik dan kon aangeven dat ik... Erbij hoorde. Erbij hoorde, ja. En dat was in dit geval wel voldoende. Mm -hmm. En was gewoon heel leuk. ik kreeg een eigen kamer en uh, ik kon eventueel wel mee eten, maar dat was voor mij zo vreemd nog dat ik nog steeds op die kamer gewoon even met een gaspitje heb staan koken. <lacht> <lacht> en uh, ja, mocht dat wel? Ik, geen idee, maar ik heb zo even snel eten klaargemaakt. wat heb je gegeten, heb gegeten die avond? Meer. ik heb geen idee meer. <lacht> zo ongetwijfeld kantte klaar maaltijd, ja. zei geweest mm -hmm. dat ik het betast had, maar <lacht> geen idee meer. Het, het mooie was, want ik wilde s' ochtends weer vroeg vertrekken om weer een, een stuk te lopen. En toen heeft de pater ook gezegd: van, Nou, als je s' ochtends vroeg vertrekt, dan is daar de deur. En uh, dan kom je in de kapel uit en dan kan je via de kapel kan je naar buiten. En s' ochtends, inderdaad, met die grote rugzak, ik die kapel in. Kwart voor zeven zijn er al twee dames. Ook pelgrims.
1: Die hadden dus nee. ook in
0: het. Oh. Het waren geen pelgrims, het waren namelijk dames die de kapel verzorgden en netjes maakten om de heilige die daar lag, uh, dat eer, die daar goed bij eer lag. Eer te
1: bewijzen. Ja. Eer te
0: bewijzen. En die waren dan vroeg. En die vroegen gelijk, ah, u bent pelgrim. En ik had echt zoiets van, uh, ja, ja, de overste zei al zoiets. En dan echt in het platte Belgisch. Jij zei, er is dan een dame die met een grote rugzak langskomt. Jij is hier, zij is hier niet om te stelen hoor. Nee, zij is een pelgrim onderweg naar Lourdes. Nou, ik heb echt met een smile ben ik die kapel uitgelopen en verder gelopen. En ja, in België heb ik nog twee keer in een klooster geslapen waar ik via via aankwam: via een snackbar, via iemand die passeerde. En dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Ja, maar je had dus moeite om te accepteren blijkbaar... dat je misschien toch wel een pelgrim was. Is dat de hele tijd zo gebleven?
0: Uh, in het begin nog wel even. Maar ik kreeg steeds meer te maken met pelgrim zijn. Ja. Yeah. En ook met toeval. Want het laatste klooster waar ik in België sliep, dat was oorval. Ja. Yeah. Dat is van het bier. Speciaal bier. Uh, en... Uh, daar kocht ik een kristoffeltje. Een biertje? Nee, een kristoffeltje is een uh, medaillonnetje. Oh. Sorry. Nee, het biertje, dat is... het was gewoon orvalbier. Okay. Maar uh, een medaillonnetje... En dat is eigenlijk de beschermheilige van de reizigers. Yeah. En daar voelde ik me op zich wel in thuis. Mijn yeah. ouders die gaven me ook altijd een kristoffeltje. En uh, ja, dat, dat past bij mij. En ik loop de grens over. En ik kom bij Steen Heel klein plaatsje en ik wilde daar gaan zoeken naar een overnachtingsplek. Ik denk, misschien dan toch maar uh, een hotelletje als dat nodig is, want ik zou het niet weten. En ik loop richting dat stadje en er komen twee jonge gasten uit een zijstraatje. En die kijken verbaasd naar mijn rugzak, want dat is, is natuurlijk veel te groot voor 1,62 meter en dan 20 kilo op die rug... Wat ga je doen? Oh, dat is interessant en uh, leuk. En, uh, ik, zei, ja, ik ben nu onderweg naar Stenei om een slaapplaats te zoeken. Oh, zeiden ze, loop maar even met ons mee. Dus ik loop met hun mee en dan komen we bij een school. En dat is een school, een soort internaat waar ze s'nachts slapen. En dan heb je een jongensgang, een meisjesgang en een kamer voor eigenlijk kinderen die... Een handicap of zo hebben. En daar mocht ik gaan slapen. Tussen die kinderen? Alleen, ik had een eigen kamer. Oh. Ik had daar een eigen kamer. Ik heb wel met de kinderen gegeten. En ja, dan moet je in het Frans een beetje gaan praten. En dat vond ik toch wel heel spannend. Maar die kinderen hingen aan mijn lippen van... Ja, wat ga vond, jij doen? Ja, dat vond ik heel interessant natuurlijk. Ja, dat waren allemaal jongeren van 13, 14, 15 jaar. Dus dat vond ik fantastisch om te doen. En uh, ja... Toen had ik echt zoiets van spannend. Ik word beschermd blijkbaar door de Christ Christoffel. En het meest bijzondere vond ik nog dat een van die gasten heette Christoff. Ja, ja. En dat was voor mij echt een teken van... Ja, ik krijg seintjes onderweg waar ik wanneer moet zijn. Oké. Okay. Oh, dan krijg je een soort vertrouwen
1: in het proces. Ik begon
0: langzaamaan in het proces van het zoeken en het onderweg zijn kreeg ik vertrouwen. Nou, dat, dat, dat was geweldig. En ik, uh, nou ja, goed, de volgende dag regen weg en uh, zoeken. En echt, ik liep op kaart. Ik liep geen Camino, ik liep geen, ik keek op kaarten. Want er waren geen vlaggetjes iets... of
1: pijltjes of zo, nee, nee je moest het ik liep zelf uitzoeken. Ja, echt
0: uh, op kaart, wat natuurlijk een stuk langzamer loopt, omdat ja. je de pijlen volgt. Ja,
1: maar er waren gewoon geen pijlen. Of liep je verkeerd?
0: Nee, ik liep gewoon helemaal... Uh, Buiten de Camino, ik ja, ja. had daar niets mee en ik nam ook oh, geen wandelpad. Oh, je was nog niet eens op de Camino. Oh, je ik weerstand was... zat wel diep. Ja, dat was echt zoiets van, waarom moet ik een wandelpad? Ik ga gewoon op kaart de weg lopen en ik zie wel. Totdat ik ergens in Noord-Frankrijk uh, op een camping kwam. En dat was een dag dat uh, ik met regen wegging. En het was regen, regen, regen. En ik was helemaal totelos. Ik kon niet naar het toilet. Want er konden bosjes niet Want die regenkeep zat me in de weg. En die rugzak was te zwaar. En nou, ik kwam daar aan op die camping. En ik zakte echt op de grond. Ik was stuk. En ik werd heel lief verzorgd. En door daar, wie? Door de mensen van de uh, camping. Oh, oké. Okay. Ja, die waren echt heel lief voor me. En die vertelden ook voor jou, als je nou over rijms gaat... Dan kom je op de Camino terecht. Ja. En daar zijn ze wat meer ingesteld. ook <laughs> Op pelgrims of mensen zoals jij. Ik dacht, ja. Ja, misschien moet ik dan toch.
1: Ja. Die kan maar op. Ja. Hoe ver was het toen nog naar Rijms?
0: Um, ik denk een dag of drie, vier. Oh, okay. Toen ben ik inderdaad weer afgebogen. Want ik ben eerst vanuit Nederland richting Hasselt. Toen ben ik in La Roche en Ardenne. Een, een hele belangrijke plaats voor... Uh, mijn man en mij. Want daar heeft hij me eerst voor het eerst kennis laten maken met Ardennen. Mm -hmm. Hij is toen ook een dagje langs geweest. Oh? Gewoon eventjes mee komen opzoeken. Ja, in e jullie plekje. In ja. ons plekje, Eventjes een hotelletje gepakt. En hij is de volgende dag naar huis gegaan en ik weer verder. Ik vind trouwens België fantastisch om doorheen te lopen. mooie, uh, veel bomen, wat heuvels. Het, het werd steeds heuvelachtiger en daardoor steeds... ...meer afstand van Nederland. Yeah. En dat vond ik op zich wel mooi. Yeah. En inderdaad... ...vanuit die camping... ...heb ik eigenlijk de kortste weg... Uh, ...deels over B-wegen uh, ...naar Rijms genomen. En ik kwam om... ...kwart voor vijf... ...bij de kathedraal van Rijms aan. En daar heb je dus een tafel staan... ...van het genootschap. Oh... Dat was de eerste keer dat je het genootschap tegenkwam? Dat was echt de eerste keer dat ik het genootschap tegenkwam. Ja. En vlak daarvoor... dat was Sorry, ik moet even terug naar die tien kilometer uh, voor Rijms. Had ik nog ook even koffie gedronken. En daar gebruikten ze de Jacobschelp als asbak.
1: Oh, een beetje oneerbiedig.
0: Beste, ja, ik heb mijn beste Frans mijn verbazing uitgesproken. En joe, dat is zonde en... Dus wat doet die vrouw? Die pakt die asbak op, die maakt hem helemaal schoon voor mij en die geeft hem mij. Oh, om mee te nemen. Om mee te nemen. Nou. Vervolgens kom ik dus in Rijms terecht. Ben ik net op tijd om het boekje van de Camino vanaf Rijms richting VCL te kopen. En mijn credentiaal. Want daar heb ik toch ja. wel gemerkt dat ik die nodig heb. Ja, ja. Dus het boekje, de credentiaal. Mijn schelp. En er begon bij mij iets te kriebelen. Van hier, hier is iets anders aan de hand. Wat dan? Maar ik kon het niet helemaal plaatsen. Ja. Maar en je vond wezen... het dus
1: wonderlijk dat alles erop wees. Of alles jou eigenlijk richting de, de pelgrimsidentiteit ja. duwde.
0: Ja. ja. En die dag hebben ze me naar een, een slaapgelegenheid. Een soort studentenslaapgelegenheid. waar waar ook pelgrims, uh, overnachten ge uh, gestuurd. En daar kwam ik ook nog mijn eerste pelgrim tegen. En wat dacht je toen? Ik herkende mezelf. Oh, oké. Okay. Waaraan? Iets in uh, de pelgrim... zoals ik die inmiddels wat meer ken... Uh, is het loslaten. Het eenvoudige leven, denk ik. En vooral je neus achterna lopen en vertrouwen. En dat heb ik in die eerste periode tot Reims heb ik dat moeten leren. Ja, yeah. En, dat, ja. en wanneer was dat
1: proces voltooid?
0: Um, het, moest nog, het, het, het was er in Rijms, merkte ik dat het vertrouwen was. Maar het moest zich nog gaan zetten in mijn hele wezen. Ja, oké. Okay. Dus het, het ja. was in aanleg duidelijk aanwezig. Oké, okay, er was iets veranderd. Er was iets veranderd.
1: Oké, okay, en dan kom je dus aan in
0: Rijms. Ja. Ik, ik vond het wel heel bijzonder, omdat ik daar inderdaad mijn eerste pelgrims tegenkwam. En de volgende ochtend zat ik dus niet alleen aan het ontbijt, mm -hmm. maar er waren nog drie pelgrims onderweg naar Santiago. Dus je had
1: niet je tent opgezet in Rijms?
0: In Rijms had ik lekker een hotelletje genomen, ja. tegen nou ja, heel goedkoop. En daar kan dan ook zo'n camping weer niet tegenop. Want de luxe van even een douche en een eigen kamer, dat vond ik toch ook wel heel lekker. Ja. Maar goed, daar vertrok ik uh, via een boekje. En daar kon ik pijlen volgen. Mm -hmm. En dat is wel een stuk makkelijker dan de kaart volgen. Want ja. elke keer, elke kruising moest ik dus de kaart erbij pakken. Waar zit ik? Waar zit ik goed? Zit ik wel goed? Zit ik niet goed? Waar zijn de fietspaden? Want ja, dat loopt een stuk prettiger dan op de weg. Dus ja, dat, dat was een stuk lastiger. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. Dat, nee. is, dat is duidelijk. Nee. Maar goed, vanaf Rijms kon ik uh, via een hele mooie uh, rivier eigenlijk Rijms uit. En naar het zuiden. En omdat ik zo'n zware dag daarvoor had gehad. Want ja, 38 kilometer. Die zat echt in mijn benen. En ik was gewoon moe. Ik denk, weet je wat? Vandaag maar 8 kilometer. Ja, rustig. Rustig, dagje. En dan ga ik uh, in de eerstvolgende plek. Ga ik overnachten. Maar omdat het dag, uh, een of andere vrije dag was in Frankrijk. Ik weet echt niet eens meer welke, maar uh, de sheet, daar was in ieder geval nog niemand. En het sleuteladres was ook even niemand. Die zouden pas om een uur of vijf komen. En ik dacht, ja, wat doe je dan? Dus ik stond een beetje te treuzelen. Oh, zegt de overbuurvrouw, kom maar lekker in de tuin zitten. Het was prachtig weer. Dus ik heb daar thee gekregen, een koffie gekregen, een tijdschrift om door te bladeren. Het was in het Frans, maar goed... Er stonden een hoop plaatjes in, dus dat scheelde. En daar heb ik de hele dag gezeten. En daar was ik heel blij mee. Alleen, hoe laat je dat zien als... pelgrim zijnde? Want je hebt niks bij je. Dus ik heb het adres opgeschreven. Ik denk, daar moet ik later wat mee. Want soms dan doen mensen net even wat meer dan dat er van ja. ze verwacht wordt. En daar, daar moest ik wat mee. Even enfin, uh, die nacht zag ik weer twee pelgrims die waren wat later vertrokken... Uh, vanuit Rijms. En, uh, we hebben toen met z'n drieën gegeten samen. En dat was hartstikke leuk.
1: Dus je kwam nu ook andere
0: pelgrims tegen? Ik kwam andere pelgrims tegen. En dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Ja, Het hoeft er voor mij geen massa's te zijn. Alsjeblieft nog niet. Maar ik vond het wel leuk. Zeker zo in de avond en onderweg. Uh, een stukje herkenning als je iemand tegenkwam. En dat vond ik echt heel leuk. En de volgende dag... Ik ga weg. Het regende. Nou, dat heb ik weer. Ik heb mijn credentiaal gehaald. Want die hadden zo'n soort onderpand bij het sleuteladres. Oh. Apart, maar goed. Ik, uh, ik wist niet hoe het ging natuurlijk. Want die credentiaal, die had ik pas een dag. Dus ik heb uh, nou, mijn credentiaal gehaald. En ik in de regen gelopen. En ik door de bossen heen gelopen. En het was glad en het was glibberig. En ik had het naar mijn zin. Dat ik denk van nou, ik ga mijn man bellen. Mm -hmm. Ik belde hem op. Ik zie. joh. Zo ontzettend gaaf. Het is glad, het is glibberig, het is hobbelig. En ik heb het naar mijn zin. Het is druilerig en ik vermaak me prima. Ja, en, en, en
1: waardoor denk je nou dat je het dan nou opeens zo geweldig naar je zin
0: had? Ik heb geen idee. Het overviel ik genoot je, van van je het gewoon. Moment. Het overviel me. Ja. Ik genoot ervan, van wat ik zag. En het fysieke bezig zijn. En
1: maar dat ook... deed je al een hele
0: tijd. Ja. Maar dit waren echt de paadjes waar mijn man en ik graag liepen.
1: Ja, ja. het was ook een Met ander het... soort omgeving.
0: Andere soort omgeving, het was echt een, een ja, echt van die hobbelpaadjes, van die kriskras, het was door het bospaadjes uh, en gewoon de pijlen volgen, want dat was wel handig. Ja,
1: ja, dus je was over een hoop stress verlost en iedere keer weer bij elk kruispunt op de kaart kijken.
0: Ja, en ik kon nu ook in de natuur gaan lopen, want ik hoefde niet constant op die kaart te kijken. Nee, nu wist ik waar de paadjes ja, in de natuur okay. liepen, ja, ja. dus dat scheelde. Ja, en fijn, ik liep dan even. Uh, paar dagen door tot in Trois. Dat was ongeveer na een maand. En dat had ik zo uitgerekend dat uh, mijn man zou dan nog langskomen samen met mijn zus en zwager. Voor een vrouwendingetje. Want uh, ik moest de prikpil hebben. En ik zou vier maanden weg zijn in totaal met de vakantie erachteraan. Dus dan is dat te lang. En mijn zus is verpleegkundige dus. Die kwam met de prikpil. Die kwam met de prikpil. En dat was ook de laatste moment dat ik iets mee terug naar huis kon geven of eventueel kon aanvullen aan shampootjes en dingetjes. En uh, uh, tijdens de eerste keer dat mijn man tegenkwam had ik ook al mijn stoeltje weer meegegeven. Dat scheelde ook weer 800 gram en een pannetje meegegeven en een bordje. Dus daar had ik ook al bijna twee kilo aan meegegeven. En nu was het eigenlijk meer een beetje het aanvullen en puntjes op de i van wat er gewisseld kon worden en wat er meegegeven kon worden. En dat was wel heel leuk. Dan loop je in Tra. En uh, eigenlijk acht kilometer voor Tra werd ik. Nee, twintig kilometer. Voor Tra werd ik opgehaald. Door mijn man. Ja. Maar ja, ik ben dan zo'n trut. Ik wil dan ook dat stuk weer lopen. Dus hij heeft me de volgende dag ook daar <laughs> ja, afgezet ja, ja, ja. hoor. Dat,
1: ja. dat, dat komt wel vaker voor in de podcast, ja.
0: Ja. En ik had al een paar keer mensen onderweg gezien pelgrims en dan praat je ermee. Onder andere ook Tom. En ik was naar uh, Trois gegaan. Het laatste stukje met, met de auto. Ik heb heerlijk op het terras gezeten. Ik was een soort toerist in Trois. En ik vond hem even geen pelgrim. Vond je dat vervelend of uh, maakte het niet zoveel uit? Het was een beetje dubbel gevoel. Oh. Het was een beetje dubbel gevoel. Leren eens uit? Um, ik merkte dat ik me thuis voelde bij het pelgrimeren. Ja. En dat kan ik niet uitleggen. Je
1: omdat... wou eigenlijk geen toerist zijn.
0: Nee. nee, nee. ik wilde gewoon weer onderweg zijn. Terwijl ik het heerlijk vond om hun meer te zien. En daar was ik heel blij mee. Maar het onderweg zijn, dat beviel me wel. Mm -hmm. En enfin, de volgende dag, uh, ik weer 20 kilometer teruggezet. <laughs> uh, dat was voor rond het middaguur. Dus 20 kilometer voor een halve dag is prima. En ik kom dus een paar uur later, kom ik weer in Traa aan. En ik ga naar de kathedraal om een stempel te halen. En ik ga op zoek naar onderdak. Want daar zou pelgrimsonderdak zijn. Nou, niet dus. Het
1: was er niet of het was allemaal vol?
0: Het was er niet. Oh, ik ik uh, ging bij de kathedraal vragen. Nee, 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 dat is er niet. En, uh, nou, ik kon wel een stempel krijgen. En uh, ik, uh, ik kom bij die kathedraal vandaan. En wie zie ik daar tot mijn stomme verbazing? Ton. wat doe jij hier? Dat is een bekende? Dat was dus die pelgrim. Oh, die waar je het eerder ja, over had, sorry. Waar je ja. het eerder over had. Ja. En uh, die was daar uh, naartoe gegaan. En die kwam tot de conclusie dat ze schoenen het niet meer deden. Dus hij moest nieuwe schoenen gaan kopen. En uh, dat had hij die dag gedaan. En dan kom je elkaar in. Vlak bij de kathedraal kom je weer tegen. Nou, ik weet niet of iemand weet hoe groot Trois is. Maar Amsterdam neigt ernaar ja, qua ja. formaat. Mm -hmm. Dus ik vind het knap dat je dan iemand tegenkomt. Ja. ja. En dat zijn de bijzondere dingen van de Camino, heb ik gemerkt. Enfin, uh, hij had een uh, adresje van nonnen. En dan moesten we alleen even uh, een paar haltes met de bus. En dan konden we dan daar slapen.
1: Dus er was wel wat?
0: Er was wel wat. Alleen dat was iets van 6-7 kilometer buiten de ja, ja. stad. Dus uiteindelijk zijn we daarheen gegaan. Echt geweldig gehad daar. We hebben de... Uh, mis daarbij gewoond. met drie personen in het kapelletje. En dan een pastoor die voorgaat en die achter een schot zich omkleedt. <laughs> en dan ook echt een pelgrimsmister van maakt. Wat door is dat? De pelgrims te benoemen en hun uh, een goede reis te wensen onderweg. En, en hoeveel op... pelgrims waren er? Alleen Ton en ik. En verder ook helemaal geen andere mensen. Oh. Er waren op dat moment helemaal niemand. Mm -hmm. De vorige dag waren er nog vier. Yeah. En wij waren met z'n tweeën. Yeah. En dat was heel bijzonder. Yeah. En de volgende dag, nou ja, goed. Wij met de bus naar, uh, naar Trouw weer. En van daaruit bij de kathedraal weer starten. Yeah. Uh, en dan weer verder naar het uh, zuiden.
1: Oké, okay. en toen, toen zat je dus gewoon op een serieuze pelgrimsroute. Toen zat He? ik echt op een serieuze
0: ja. pelgrimsroute. Ja.
1: En wat veranderde toen voor jou? Wat deed dat met je?
0: Uh, ik kon een soort ontspannen.
1: Mm -hmm. uh,
0: de, de weg die...
1: Omdat het gewoon gemarkeerd was. Er waren voorzieningen. Ja, er waren
0: voorzieningen. Het was gewoon gemarkeerd. En ik merkte dat ik... het vertrouwen groeide met de dag. Ja. Vertrouwen in dat alles goed komt. Ja. Maar dan ook echt alles. Mijn ja. hele leven. Oh, dat gevoel ja. kreeg ik ook. Ja. Mijn hele leven ook goed kwam. Ja, nou, dat voelde gewoon echt goed. Ja. En uh, we kwamen ook op hele bijzondere slaapplekken terecht. Zoals? Zoals Sommerval. En Sommerval is een uh, slaapplek. Daar kan je dan bij de burgemeester even de sleutel halen. En dat is een hok. Niet meer en niet minder. Daar hebben ze geen douches. Ik begrijp inmiddels van wel. Heb ik gezien op ja. sites, maar... Op dat moment alleen twee van die uh, hurktoiletten. En een uh, uh, elektrische kookplaat die het niet deed. En een kraan. Ja. Maar goed, je kon er in ieder geval aan. Een soort aan schuurtje? Uh, het was eigenlijk een schuurtje met een hele grote betonnen tafel. En uh, banken die tegen de muur aan stonden. En daar konden wij dan slapen. Ja. Dus ik heb mijn matje, uh, mijn luchtbed op de grond gelegd. En daar hebben we met z'n tweeën geslapen. We hebben ja. met z'n tweeën gekookt. En dat was heel leuk. Ja. En. Uh, ja, eigenlijk kwam ik hem bijna elke dag weer tegen. We gingen onafhankelijk van elkaar weg. En dan was het van joh, we zien wel waar we elkaar tegenkomen. En we zijn een heel stuk met elkaar opgetrokken. En ondertussen de tussentijd kwamen we nog een Fransman tegen, een andere Nederlander die, uh, ja, ook liep. En waar ik af en toe stiekem een klein beetje mee warrig over dacht, omdat hij. Uh, als een fysieke prestatie zou gaan doen. En alles, elke weg die hij ging lopen, had hij voorbereid. Hij had printjes gemaakt. Hij had dat naar adressen gestuurd waar hij dan de volgende printjes had. En op een gegeven moment zelfs, ik had een boekje en ik had gezien van... ...nou, we moeten de spoorlijn volgen tot de volgende plaats. Dan doe ik het boekje weg en ik loop mijn neus achterna naar die volgende plaats... En hij zei, nee, we lopen verkeerd en het moet dit en dan moet dat. Want hij had ook nog een GPS bij zich en die briefjes <lacht> bij zich. En, en ik had echt zoiets van, jeetje, wat ben ik toch veranderd in die tijd? Want ik loop mijn neus achterna. En dan,
1: Eerst was jij ook wel een beetje zo.
0: Eerst was ik ook een Ja. Daar herkende ik mezelf een beetje van voor die tijd. Hij was dat nog niet kwijt. En bleek achteraf dat hij uh, het briefje op zijn kop had... <lacht> En daardoor dacht dat hij verkeerd liep. En ja, daar moest ik om grinniken. Aan de andere kant, ik heb een paar keren ook met hem aan tafel gezeten. Een hele aardige man verder, maar ja. Uh, een andere soort pelgrim. Ja. En ik heb gemerkt... Of jouw vroegere echt... ik? Ja, mijn vroegere ik, absoluut. Absoluut. En op uh, een bepaald moment kom ik uh, nog een pelgrim tegen. Uh, Niels, een jonge gast... En die is op een gegeven moment vanuit Nederland gaan lopen. En die was volledig onervaren en die was gewoon gaan lopen om echt uh, zijn leven om te gooien. En voor hem waren wij eigenlijk, Ton en ik, de eerste medepelgrims die hij zag. Want hij was een lange afstand wel op de pad aan doen. En dat vond hij toch ook wel heel, uh, heel leuk. En vlak daarna kwamen we in Veselea aan. En toen heb ik voor hem een schelp gekocht. Mm -hmm. oh, ja. Ik merkte dat er bij hem iets veranderde in zijn houding, in zijn leven. En ik heb hem toen die schelp gegeven en hij was er super blij mee. Hij voelde zich inderdaad ook pelgrim geworden. En Veselé is gewoon een hele bijzondere plek om te ja, zijn. Ja, dat zegt iedereen. Waarom? De kathedraal uh, van Veselé is sowieso heel ongelijk. En... Um, dat is het uiterlijk maar als je binnenkomt ter, men zegt en ik ben altijd met historische dingen wat voorzichtig want uh, als je alle stukjes hout bij elkaar raapt die van het kruis, heilige kruis zijn dan uh, kan je er een heel uh, bos mee bouwen uh, maar men zegt dat daar de beenderen van uh, Maria Magdalena liggen hm. en dat was voor mij een uh, bijzondere vrouw uit de geschiedenis en wat mij betreft... een van de eerste feministen. Oh. Uh, zij stond... naast... de discipelen. Zij hoorde erbij. Mm
1: -hmm.
0: En dat heeft mij altijd geboeid. In een, uh, bijvoorbeeld in het Katholicisme is heel veel... Uh, wordt door mannen gestuurd. En... zij stond naast... Jezus en zijn discipelen. En dat heeft mij altijd wel geboeid. En ik kom daar in die crypte. En er kwam een rust over me heen. En daar had ik echt wel het gevoel van. Of zij het is. Of iemand anders is. Of wat dan ook. Er hangt daar zo'n fijne energie. Daar voelde ik me zo lekker thuis. Eh, dat ik blij ben dat ik daar even naartoe ben gegaan. We zijn in, <coughs> in Vesele. Oké. Okay. We zijn nou. in Vesele. En daar uh, vertrok ik. En... Uh, uh, richting Nevers. En Nevers is een logische stap... als je Lourdes als eindpunt hebt. Want in Nevers... daar heeft uiteindelijk in een klooster... Sint-Bernadette... Uh, uh, gewoond. En ze is daar ook overleden. En ze ligt daar ook opgebaard. Mm -hmm. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik, uh, ik heb daar ook een rustdag uh, gehad. En uh, ja, daar heb ik gewoon echt genoten... van, uh, van het stadje en van de plek. En ik ben dus ook geweest kijken naar uh, de Sint-Bernadette... die daar dus in een glazen uh, kist opgebaard ligt... en daar uitziet zoals ze daar 150 jaar daarvoor is neergelegd.
1: Mm
0: -hmm. Dat vond ik toch wel heel bijzonder om dat te zien. Yeah. Ja? Wat zag ook... je toen je er zag? Um, ik zag nog steeds een om omhulsel eigenlijk. Dat wel. Maar het verhaal achter Sint-Bernadette... Uh, Zag ik ook. Ja, vertel. En dat is een meisje die in Loerdes uh, eigenlijk geen opvoeding had. Of geen opleiding had. Uh, ze kreeg dan iets van katholicisme mee, maar dat was beperkt. En op een gegeven moment, uh, haar gezondheid was wel zwak. Maar zij ging mee met uh, uh, twee andere kinderen om hout te sprokkelen en dan kwamen ze aan de andere kant van het water... en daar heeft zij dus... de verschijning van Maria gezien. En als kind? Als kind zijnde. Als kind zijnde... Eh, omschreef ze ook... de onbevlekte... waarvan iedereen zoiets had van... dat is een woord... dat begrijpt niemand. Zelf begreep ze het ook niet... maar ze moest zeggen dat zij... de onbevlekte had gezien. En... Langzaamaan begon ook uh, Maria haar opdrachten te geven... door een bron te graven vanuit uh, Op andere momenten de dus. Aarde. Ja, ja. Ze, is, uh, ze is een keer of dertien uit mijn hoofd verschenen. Hm. En ze heeft uiteindelijk een bron aangeboord. En daar genazen mensen van. En daardoor werd Lourdes groot. Er werd daardoor... In de loop der jaren een kathedraal gebouw, gebouwd. En daardoor is het een pelgrimsoord geworden. Mm -hmm. En zelf heeft ze zich uiteindelijk uh, afgezonderd. En bij het klooster in, uh, in de Ver gaan wonen. En is zij, uh, heeft ze hun hele leven aan uh, God en Maria yeah. gewijd. Yeah. Vervolgens ben ik van de route afgegaan. Uh, ik heb afscheid genomen van een aantal pelgrims die uh, de kortste weg richting uh, Santiago gingen. En ik wilde naar Le puy en velay Eerst had ik andere doelen, maar ik merkte dat Le puy en dat, dat trok, trok daar trokken ja. mensen ook naartoe. Ja, dat is ook een bekende plek, hè? Het is een hele bekende startplek ook voor mensen. Dus ik ben over uh, de megastad uh, clermont ferrand gegaan... Uh, ik ben, uh, Hoe werkt het in zo'n stad als, als je dan als spelging doorheen moet? Uh, ik voel me een buitenstaander. Ja. <laughs> ik voel me echt een buitenstaander. Want mensen die winkelen daar, die zitten op terrasjes ja. en zeker als je dan met die grote rugzak aankomt lopen, dan heb ik zoiets van, help, wat doe ik hier? Ik ja. merkte dat ik me steeds meer thuis voelde op die smalle paadjes, de, de, de boerenlandpaden. Daar paste ik, maar in een stad dat paste niet zo. Nee. En, en zeggen, hoe lang heb je erover gedaan om daar doorheen te gaan? Clermont-Ferrand uh, was groot. Daar ben ik een dag mee zoet geweest.
1: Oké, okay, maar je hebt er ik niet heb over... overnacht. Je hebt er wel overnacht. Okay. Ik
0: heb er overnacht weer in zo'n studentenhotel. Uh, ja. Want in, in Frankrijk doen ze regelmatig vanuit allerlei regio's: komen dan die studenten naar een grote stad en daar gaan ze examen doen. Oh, dus daar zijn ik voorzieningen heel voor? Ja, ons. Dus daar zijn voorzieningen voor gemaakt. En dat was op zich wel handig om dat in Ja. Uh, dan dus heb je gewoon een, een kamertje alleen. Ja, gewoon een ja. klein kamertje. Niets anders dan een ja. klein kamertje. Dus de ene keer had ik een, uh, een douche op de kamer... en de andere keer dan had ik een douche ja. op de gang. Maar je had in ieder geval een eigen stikje.
1: Ja, Weinig voelt, geloof ik, zo eenzaam als pelgrim zijn in een grote stad. Ja, ja. dat is absoluut waar. Oké, okay. en op een gegeven moment kom je dus aan in Loerders. En dan ben je al bijna drie maanden onderweg, neem ik aan.
0: Ik was in totaal honderd dagen onderweg.
1: Ja, drie maanden dus.
0: In het, uh, en dan kom
1: je in Loerders binnen.
0: Dan stap ik Lourdes binnen. En eerst zag ik dat bord. Ik heb foto's gemaakt. Er was op dat moment toevallig iemand bij me. Dus die maakte foto's van me. En, nou, ik vond het allemaal heel enthousiast en uh, mooi. En ik loop richting het heiligdom. En ik stuur een smsje naar mijn man. Ik ben er. En hij belt me op. En ik kon niks meer zeggen. Jij kon niks meer zeggen? Ik kon niks meer nee. zeggen. Ik was... Je schoot helemaal vol. Zo geëmotioneerd. Ik schoot echt helemaal vol. Dat soort momenten, daar moet je niet te vaak ja, oproepen. Want nee, je, je hebt het, het nu weer. Meer, ja <laughs> uh, Ik stond daar... en ik wist... ik had het volbracht. Ik ben honderd dagen onderweg geweest... en ik heb 2007 kilometer... in mijn benen. En ik heb het volbracht. Ja. Ik was zo trots op mezelf. Ja. ja. Geweldig. En ik wist dat... de volgende dag zou hij me komen halen... en zouden we zou op vakantie gaan... En, uh, dus ik ben naar de Pelgrimsherberg gegaan. En ik heb daar uh, hele fijne dagen gehad. Tenminste twee, één hele dag. Ik ben daar ook... De processie heb ik gelopen. Ik heb uh, de levensgrote kruisweg gelopen daar. Wat ja. echt fantastisch is. En de volgende dag zou mijn man komen. Uh, dus ik ben er één Eén uh, overnachting yeah. heb ik dan apart yeah. gedaan. En eigenlijk zou ik er twee overnachtingen daar hebben. Maar ze kwamen s'avonds om elf uur al aan. In een hotel. En de eerste die ik in mijn armen nam was mijn dochter. Die was mee. Mm -hmm. Benedet. Benedet. Ja, Bianca <laughs> Benedet. En toen was ik thuis. Toen zij er was? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Toen zij er was, toen mijn man er was. En dat was voor mij thuiskomen. Ja. Yeah. Dat was de verbinding weer met thuis.
1: Ja, yeah. En hoe vonden ze jou? Vonden ze je veranderd? Wat viel ze op?
0: Uh, ik was nog niet zo gespannen meer. Oké. Okay. En had uh, je dat zelf al in de gaten? Ik denk als ik terugkijk wel, ja. Hmm. Ik, het hoefde allemaal niet meer zo perfect. Uh, het ging gewoon.
1: Ja, het komt het wel raar, goed. Het komt wel goed. Ja.
0: Alles komt goed, het leven komt goed. Dus uh, ik maakte me niet zo'n zorg meer. Dus okay. ja... Dus en... dat was het einde van deel 1? Ja.
1: Oké, okay, nou ja, en dan ben je dus weer thuis in Nederland. Hè? Je valt gewoon weer in je normale leven thuis met man en kind. Hoe was dat?
0: Ik kwam terug en ik was blij dat ik nog een heel even korte vakantie heb gehad. En dan moet je weer terug aan het werk. Wat deed je toen voor werk? Ik beheren bij een uitgeverij. Oh,
1: oké. Okay. Kantoorbaan. Een dat baan. is wel even wat anders dan de Camino.
0: Dat is heel wat anders dan de Camino. En ik merkte dat ik dit eigenlijk niet meer leuk vond. Maar goed, de collega's waren prima. Het was een baan. En ja, Had Vind je dat van tevoren
1: al in de gaten, voordat je de Camino ging lopen? Dat je er een beetje op uitgekeken was?
0: Nou, misschien wel. Misschien is dat ook wel een trigger geweest om ja. die stap te zetten om inderdaad te gaan. Maar toen je terugkwam was het volstrekt duidelijk. Dat was eigenlijk wel duidelijk, maar ja, financieel moet je natuurlijk wel een ja. baan hebben. En uh, de omstandigheden waren van die naar dat ik gewoon door moest werken. Ja. Dus het dagelijks leven gaat door. En uh, nou ja, je vertelt eens over je verhaal, je, je verhaal en de meeste krijg je nul op orkest. Op een ja, niemand begrijpt het, het natuurlijk. Nee.
1: nee. Maar
0: even nog wat tussendoor. Wat was er veranderd in jou? Ik deed niks meer plannen. Oké. Okay. Ik uh, liet het allemaal over me heen komen. Mm -hmm. En hoe en beviel dat? Deed, dat beviel me prima. Ik, uh, ik merkte dat ik... Uh, mijn leven wat minder spastisch inrichtte. <laughs> okay. Misschien moet ik het zo
1: doen... <laughs> Niet je was te... dus een controlefriek, zoals ze dat ik, noemen.
0: Je was een beetje een ja. controlefriek.
1: Dat komt ja. op de debiteurenadministratie misschien heel goed van pas, maar op andere momenten had je er toch wel ja. last van. Ja.
0: En ik ja. merkte dat ik dat steeds makkelijker kon loslaten. Ik niet meer zover van tevoren iets plande.
1: Ja, had je ook alweer verlangen naar een volgende
0: tocht? Ja, ik wilde wel. Nou, op een gegeven moment ik onbetaald verlof ge gevraagd. En dat kreeg ik niet. Oh? Ze Want konden je niet was missen. Druk. Aha, okay. Ze konden me niet missen. En inmiddels was de thuissituatie zo veranderd... dat de kinderen het huis uit zijn. En ik alleen met mijn man was... en ik een gokje kon wagen. Ja. Want financieel was het gewoon een stuk stabieler geworden. Ja. En ik kon een gokje wagen. Ik denk, nou weet je... jullie kunnen niet zonder mij... maar ik wil zonder jullie. <laughs> Geweldig. En de laatste twee jaar was ik... Je hebt lekker je baan opgezegd. Ik heb mijn baan opgezegd en het laatste jaar was ik eigenlijk al lang niet meer gelukkig. Er was steeds minder collega's waar je zin ja. in zin had. Het was gewoon de
1: druppel die de over overhad. Het was
0: voor mij net eventjes die trigger om ja. te zeggen van en nu stop ik. Ja. Uh, maar dan vervolgens komt corona om de hoek. Ja, oh, dat speelde allemaal zo'n beetje tegelijk. Ja, ja, want in april had ik mijn ontslag, ontslag ingediend in januari. Oh ja, toen was er nog niks aan de hand. Toen was er nog niks aan de hand. En april zou ik mijn laatste werkdag hebben. Eind ja. april. En dan zou je in mei weggaan? En ik zou in mei weggaan. Ja. Dat ging dus niet door. Nee. Enfin, ik, uh, maar ja, kon het ja. toen
1: niks? Of, of het, had, had je zelf de
0: moed niet meer? Nee, ik kon gewoon niet. Mocht je kon, niet. mocht de grens niet over nog? Nee, ik mocht de grens niet over. Dus uh, alles was uh, in lockdown en uh, grenzen dicht. En uh, Ik dacht, ja, jeetje, vakantie misschien nog. Maar goed, ik was gestopt met, uh, met werken. En ik, uh, ik wandelde op een gegeven moment op een dag. Ja, ik heb mezelf een driedaagse gegund.
1: Ja, in Nederland.
0: In Nederland. En uh, ik wandelde en op een gegeven moment dacht ik van... misschien na de vakantie. En dat zou dan zijn in? Dat zou dan weer starten in 1 augustus. Okay. En dat was dezelfde dag als dat ik geëindigd was. Ja. Dat, dat, dat kwartje viel. En ik liep op dat moment langs de Rijndijk. En ik zie een boot. En ik zie de naam van de boot. En ik denk, ja, ik ga vertrekken. Want deze boot heette Jacobus.
1: Oh, nou, kijk, een
0: teken. Dat was voor mij een teken aan ja. de hand en ik had, was er gewoon van overtuigd, dan ga ik het doen. Ik ben uiteindelijk uh, alleen weer gegaan en uh, na de vakantie ben ik in Lourdes gestart. Ik heb een uh, eerste zware week gehad, dat het gewoon en heet was en zwaar was. En,
1: ja, je moest maar, er weer in komen. Had je weer
0: 20 kilo ben je? Godzijdank. Ik had ten thuis gelaten, want ik wist dat het niet meer nodig nee. was. Ik had nu hooguit 10 kilo en uh, dat was inclusief water. Dus ik, ik had het netjes gedaan in de laatste tijd. Ik had wat ballast afgegooid. Ja, in
1: alle opzichten.
0: In alle opzichten. Ja. Ik had inmiddels uh, thuis nog wat uh, huishoudelijk werk gedaan. Ik denk een echte baan ga ik zoeken als ik terug ben.
1: Ja. Oh ja, oké. Okay. Helemaal vrij. Helemaal ja. vrij.
0: En, uh, niks om
1: achter, ja, je liet alles achter en je had ja. niks uh, waar, waar je per se voor terug moest komen ja. op een bepaald moment.
0: En ik kwam heel veel pelgrims tegen die in Spaans sprak en andere uh, Nederlands en uh, Engels. En zo liep ik met een groep vrienden die ik kreeg, want zo voelde het voor mij. Het was een komen en gaan, het was on ontmoeten en zeker ook ontmoeten. Alles kon, alles mocht. En ik heb heel veel mensen ontmoet die mij geraakt hebben. Ja. Yeah. En dit jaar moest ik ervoor kiezen om te reserveren. En dat vond ik wel jammer. Want... Omdat er
1: zoveel dicht was?
0: Omdat er zoveel yeah. dicht was. Dat hebben ze in Sianse de de Poort hebben ze echt gezegd van... ga reserveren, want er is zoveel dicht. En dat voorkomt teleurstellingen en hele lange stukken ertussen. Ja. Yeah. Dus dat heb ik dit keer wel gedaan en dat... Haalde iets van zijn charme af. Maar ik vond het ook wel prettig. Want daardoor had ik de hele dag de tijd. En hoefde ik niet over na te denken. Over mijn onderdak. Dat ja. voelde ook weer heel anders. Ja. En dan kom je op een gegeven moment in de laatste periode van de Camino. En
1: de laatste honderd kilometer bedoel De je. laatste
0: honderd kilometer zo'n beetje. Nou eigenlijk vlak daarvoor merkte ik al dat ik het goed vond dat Santiago het eind was.
1: In plaats van dat je er tegenop zag dat je bijna weer naar huis moest.
0: Ja, want ja. de meesten die ik om me heen hoorde... die hadden zoiets van, ja, maar ik wil nog niet. Het is al
1: bijna afgelopen. Het is al bijna ja.
0: afgelopen. En, maar ik merkte ook dat ik een van de weinigen was... die een partner thuis had zitten. Ja, ja. Want er lopen heel veel mensen alleen. Die ook echt alleen zijn. Ja. En ik voelde me daar weer anders in. En toch voelde ik me compleet. En toen ik ook inderdaad aan het reserveren was voor mijn terugvlucht, want ja, dat is de beste weg in dit geval om naar huis te komen, is per vliegtuig. Ik had liefst de trein gedaan, toen kan je afbouwen. Maar ik was er aan toe. Yeah. En toch heb ik ervoor gekozen om eventjes naar Musia te gaan, even naar Fisterra. Het laatste stuk ook even nog gelopen yeah. tussen Muscia en Fisterra. En daar die zonsondergang in Fisterra te zien was. Wel heel bijzonder, omdat het zwaar bewolkt was. En tegen de tijd dat de zons omging, zo'n klein kiertje in die wolken komt. Die schijnt dan op je en dan heb je echt het gevoel van ja, ik ben er. Ik heb de tocht van A tot Z mm -hmm. volbracht. Yeah. En ik voelde me trots en blij. En het was goed. Yeah. Toen ben ik naar, uh, terug naar Santiago gegaan. Daar heb ik het vliegtuig gepakt. En die avond was ik gewoon echt helemaal thuis.
1: Ja, de laatste nooit... avond
0: daar bedoel je? Uh, ik ben vanaf Fisterra uh,
1: uh, mm -hmm.
0: in één dag eigenlijk naar Amsterdam gegaan.
1: Oh, oké. Okay. Je bent niet meer terug via Santiago gegaan?
0: Alleen met de bus en daar vandaan vertrok oh, ja, ik ja, ja. bij Je bent daar niet dag. meer overnacht? Okay. Nee, ik heb daar niet meer overnacht. Dat was klaar, ik was een paar dagen daar gebleven. Ja. Dus ik, ik had Santiago inmiddels gezien. En ik kom thuis. En ik was zo blij mijn man weer te zien. En mm -hmm. ik wist gewoon dat... Ja, met hem wilde, wil ik oud worden.
1: Ja. Dat, maar wist dat, je dat dan eerst niet?
0: Dat wist ik eerst wel. Ja. Maar je hoort zoveel onderweg van... Ja, je gaat twijfelen. Hè? Maar daar heb ik nooit aan getwijfeld. Alleen mijn werk moest ik kwijt. Ja. En... Toen ik helemaal thuis kwam, ja... Had je toen geen we... werk? Ik had geen werk. Ik moest in quarantaine. Oh ja. Tien dagen in quarantaine. Nou, dat... Hij moest ook in quarantaine. Nou, Dat was voor hem makkelijk, want hij werkte thuis. En daar hebben we van genoten. <laughs> Gewoon van elkaar samen zijn en echt weer even back to basic. En het voordeel is dat ik niet gelijk hoef te rennen. Nee. Ik ben toen gaan solliciteren en het gevoel van... het komt allemaal goed, wat had ik heel sterk... Ja. Ik had heel sterk dat gevoel wat ik op de Camino heb ontwikkeld. Alles komt goed, had ik nu ook. Ja. Maar ja, de tekenen waren er niet naar. Ik was weer Vanwege beetje... de corona? Ja, ik was een beetje in de huishouding aan het werken. Ik was aan het zoeken naar een andere baan. Uh, het liefst als verzorgende. Als... Ik wilde de zorg weer in. Ik... Ik heb...
1: Daar kwam je dus vandaan oorspronkelijk?
0: De eerste vier jaar van mijn werkende leven okay. uh, was ik doktersassistenten. Aha. En eigenlijk wilde ik daar wel in terug, maar dat verwachtte ik. Ja, 25 jaar, dat zit ertussen, dat lukt toch nooit meer. Was je diploma nog geldig? Ja, dat, oh, dat, dat wel. wel. Ja, dat okay. wel. En die had ik nog allemaal kunnen vinden. <laughs> dus dat. Want ja, dan, Ook
1: belangrijk, ja.
0: Na zoveel jaar. dan. Uh, hè. Dus uiteindelijk uh, ben ik gaan solliciteren tot op een gegeven moment op een woensdag. Mijn zus zei van, joh, uh, in Den Haag verwachten ze, zoeken ze nog doktersassistenten. Kunnen ze heel moeilijk vinden, wie weet. Ik denk, nou, weet je, s'avonds nog gelijk een brief gestuurd, de volgende dag uitnodiging voor een gesprek. Ik denk, help. Dat is me nog nooit overkomen. En vrijdags ochtends gesprek gehad, en de woensdag erop kreeg ik. Uh, nee, ik kreeg toen vrijdags nog smiddags een uitnodiging om dinsdags langs te komen om eens de proef te draaien. En dat beviel mij wel. Maar ja, of hun het beviel, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dus. Op donderdag werd ik gebeld. En op vrijdag was alles geregeld, contract rond. Oké. Okay. En, en binnen het? twee maanden... Yeah. nadat ik terugkwam... Yeah. is alles op zijn pootjes terechtgekomen. Yeah. En ik ben daar gestart. En ik, ja, dit is het werk waar ik me in thuis voel. Yeah. Ik vind het leuk om te doen. Het is een beetje uh, weer even goed je hersenen gebruiken. Want uh, er is natuurlijk een hoop veranderd in 25 ja, jaar tijd. Ja, dat zal wel, ja. Maar... Juist mijn administratieve achtergrond die kwam ook weer van pas. Omdat er heel veel aan administratie ja. ook in een ziekenhuis is.
1: Ja. Daar klagen ze ook heel erg over, hè?
0: Daar klagen ze over, ja. maar daar was ik juist weer uh, makkelijk <lacht> geknipt voor. Daar was ik geknipt voor. En ik merk dat ik daar heel erg naar mijn zin heb. Ik zit op mijn plek en ja, het vertrouwen wat ik had kwam uit. Ja, ja. Ik heb nu een heel nieuw leven en ik voel me hier zo thuis. Dit is mijn leven nu. Yeah. De kinderen thuis uit. Mijn man is thuis. Die kookt tegenwoordig af en toe omdat ik laatst thuis aan. ben. Mm -hmm. En dit is goed. Yeah. Dit heeft de Camino mij ook gebracht: yeah. het vertrouwen in de toekomst en het weer sociaal zijn met anderen. En ik heb uiteindelijk, toen ik terugkwam, alles opgeschreven. Ik heb er uiteindelijk een boek van gemaakt. En die heb ik vorige week uitgebracht. En ik was al heel verbaasd dat ik binnen een dag al zeven boeken had verkocht. Dat ik denk van, oh wat gaaf. Ja, wat is nou volgens jou het geheim van de Camino? Ik denk dat de cadans van het elke dag opnieuw doen... En het vertrouwen wat je leert te krijgen op de Camino. En het back to basic. Het no-nonsense. Het makkelijke contact met anderen. Daar haal je heel veel uit. En daar... Ja, als je dat een beetje in je hart hebt. En daarna leeft. Dan voel je je zo ontspannen eigenlijk. Ja. Een, een, een werkdruk kan ik nu aan. Terwijl de werkdruk op een gegeven moment voor mij niet leuk meer was.
1: Maar is het dezelfde? Is het eigenlijk evenveel werkdruk, maar nu kan je er tegen? Ik heb meer werkdruk. Meer werkdruk zelfs. Hoe verklaar je dat dan?
0: Dit is werk wat ik naar mijn zin heb.
1: Ja, ja. Je wil het ook gewoon doen.
0: Ik vind het leuk om te doen. Ja. En dan kan je veel makkelijker die werkdruk aan. Ja. Dan is het veel minder druk natuurlijk. Voelt het minder als druk. Het voelt niet als druk. Ja. Maar meer druk in chaosdruk. Ja. En dat voelt goed. Ja. Ja. Dank je Graag
1: gedaan. Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be. Come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent. To be a pilgrim, who so beset him round with the dismal stories, do but themselves confound his... Wil je meer weten over de Camino, kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post en als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valley See?, gezongen door Alistair Thompson op zijn CD Log Rise Revisited. Tot de volgende keer. One here will constantly become wind-come weather
0: There's
1: no discouragement shall make him once relent His first avowed
0: intent to be a pilgrim